0: Привет, это профы. Сегодня у нас очередное интервью, очередной очень интересный, важный и полезный гость. Значит, у него очень много научных статусов, поэтому я возьму подсказку. Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра имени Бехтерова, расположен в Санкт-Петербурге. Профессор Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Азат Асадуллин. Азат, приветствуем. Мы с Азатом знакомы тоже давно. Вообще нарколог – это полезное знакомство, поэтому мы будем на «ты». Давайте вот начнем. А, и прежде всего я должен все-таки это и по закону, и по человеческим понятиям сказать важные вещи. То, что алкоголь – это плохо, алкоголь – это зло, наркотики – это плохо, наркотики – это зло. И все, что связано с наркотиками, это незаконно. Наша сегодняшняя беседа с Азатом Асадулиным будет проходить исключительно в научных, образовательных, просветительских целях. Только так. А давайте вот как раз с науки и начнем. Mm-hmm. Что такое алкоголизм и наркомания? Вот с точки зрения химии, биологии, вот эти вот рецепторы, нейромедиаторы. Mm-hmm. Как это действует, во-первых? И почему человек, как вроде бы существо разумное, да, мусульманское, mm-hmm. разумное, там миллионы лет эволюции, так он знает. Что это плохо, зло и так далее. Тем более. Мы вот предупредили в очередной раз. Почему он каждый раз он подвержен этому воздействию добровольно, угу. как это все происходит?
1: Смотри, Марат, очень интересно: на самом деле, многое в нашей жизни управляется мозгом. Угу. Мозг есть большинство людей. Ну, сколько мы видим да, в настоящее время, uh, у мозга есть определенные вещества, которые контролируют его активность. Uh-huh. Это нейротрансмиттеры, нейромодуляторы и так далее. Вот алкоголь и наркотические соединения, они, они естественны для организма, они фактически ему не нужны. Uh-huh. Но У нас с вами есть такая одна древняя система, называется система мезолимбическая. Это средний мозг. Uh-huh. Одна из функций этого мозга – это регуляция того, чтобы, мы, чтобы наш генофонд жил. Для этого нужно что? Нужно кушать, и размножаться. Угу. Алкоголь и наркотики, они встраиваются в эту цепь и становятся как бы фундаментальной заменой этих двух э, приносящих нам удовольствие действиях. Нам же нравится кушать и все остальное. Ну конечно. Нравится. И соответственно при этом выделять определенные вещества. Вот угу. алкоголь и психотропные вещества, они либо имитируют действие, либо выбрасывают этот, эти вещества, которые вызывают удовольствие, либо
0: каким-то образом сохраняют их концентрацию в определенных частях мозга. Но все-таки это же разные виды удовольствия. Поел, размножился, либо выпил алкоголь, допустим. Вот по степени восприятия даже, по ощущениям, это же разные вещи. Но почему разные? Если мы говорим про
1: удовольствие в плане, допустим, цифровой идентификации, допустим, на животных моделях это опробировано, mm-hmm. то в принципе это одно и то же. То есть mm-hmm. мы сейчас говорим о моральной стороне. То есть морали и под физиологией совершенно разные вещи. А морально, да, мы понимаем, что это разные вещи. Поесть так. там, извините, там, размножаться, это совершенно разные вещи. Так же, кипить спиртное, там, mm-hmm. наркотики, морально это разное. Но если мы говорим про нейрохимический потенциал, то сдвигаются одни и те же механизмы. То есть своего прямого механизма, как алкоголь там, или наркотики действуют на поведение человека, его нет. Поэтому он использует опосредованные пути, mm-hmm. которые связаны как раз-таки с получением удовольствия.
0: Если человеку свойственно иногда искать mm-hmm. опять-таки еда привычная, а, размножение, давайте будем вещи называть своими именами, секс привычен, mm-hmm. а, ощущение знакомое, хочется новых. Почему? Если что-то, а, что а, не так вредно для здоровья, легально, и этим можно заменить алкоголь и наркотики. Конечно, Чем? можно. На этом ты постро... вот сейчас это будет спортом, давайте заниматься и так далее. Да,
1: конечно, на этом построена политика сохранения здоровья. Mm-hmm. То есть дать физиологическое удовольствие взамен не естественно. Но смотрите, опять-таки, что нам проще? Пойти побегать в спортзале или пойти, ну я говорю не нам с тобой, конечно, а в целом обывателям, да, человеку, что проще? Пойти купить пиво, там, баночка пива в киоске или пойти побегать в парке 40 минут получить то же самое удовольствие? Пробежаться в магазин с утра за пивом.
0: <сёк> это как бы один вариант вариантов. Ну, понятно, но опять-таки это легкий способ добыть удовольствие. Это вот именно тяжело. так.
1: А лень лежит в основе, в основе развития эволюции человека. Создали колесо, там, создали самолеты. Почему? Потому что лень. <сёк> Соответственно, лень
0: в том числе и одна из причин... Да? Mm-hmm. А, хорошо, вернемся к вопросу о разуме, а почему mm-hmm. пьют врачи? Вот скажем, врачи не просто бывает пьют, а иногда и просто бухают многие врачи. То есть не просто чуть-чуть по праздникам, mm-hmm. а именно... Причем врачи это самые осведомленные люди, а почему вот так вот?
1: Ну, Скажите, больше врачи болеют гриппом? Врачи болеют там, не знаю... Он, Нет, грипп, он... А подожди, а грипп, вот, это, вот это, сейчас я а... полностью неправ, прав, Марат. Смотри, ты э, философствуешь по поводу болезни. Мы говорим, no. это болезнь, это болезнь мозга. No. Зависимость болезнь мозга, все. Пациент не выбирает себе болезнь. Ну хорошо. И поэтому не врач, там, не политик, не звукорежиссер, там, видеорежиссер, он не выбирает болезнь. Но
0: я здесь немножко все-таки не соглашусь потому что грипп это та болезнь, которую ты не ищешь, ты не сам, ну, случилось, заболел, да. Угу. А алкоголизм, наркомания – это та болезнь, к которой ты приходишь сам.
1: Спросили бы у пациента, хочет он быть зависимым? Мы мой пациента наверное, больше тысячи сейчас по угу. живых, где-то столько же не живых. Он тебе не скажут, что я хотел быть алкоголиком, я хотел быть наркоманом, когда я начинал все это. Это определенный дефицит тех самых нейротрансмиттеров, который заставил его искать более легкий путь развития. И этот путь ему был дан. Поэтому если мы говорим о биологии зависимости, то это 75%... А генами риска. Да. Остальные 20%, которыми мы можем поиграть, это uh-huh. те самые факторы внешней среды, микросоциальные, макросоциальные, семейные, политические вопросы, экономические вопросы, которые оказывают удельный вес. Uh-huh. И поэтому наша задача – это как можно максимально дать человеку возможность сохранять
0: здоровье и максимально убрать генетическое влияние, если оно есть. Но если его нет... И величие влияния у оставшихся 25%. Да? То есть на 75% алкоголизм и наркомания – это генетика. Чаще всего, да. Чаще всего. Азат, как профессионал и специалист в этом деле, скажи, пожалуйста, как вообще в стране ну и в Башкирии, естественно, угу. как часть страны. Но в целом стране обстоит все-таки дело с и наркоманией. Насколько все серьезно? Насколько все плохо?
1: Ну смотри, я совершенно не кидаюсь там, не знаю, в крайности, говорю там, что он, <coughs> все ужасно, Давай, там, как как есть. что все плохо, и я не говорю, что все хорошо. На самом деле, как бы это ни выглядело сейчас, может быть, с твоей стороны или стороны других, что ситуация там аховая, на самом деле нет. Угу. Если мы оценим ситуацию с приемом алкоголя и с теми мерами, которые принимаются правительством, то они довольно... Эффективный. На самом деле, да. И это я сейчас не юрничаю. Если взять уровень приема алкоголя, который был, грубо говоря, а репричный какие репричный меры
0: назад, Во-первых, про...
1: запрет рекламы алкоголя. Так. Огромная действенная мера.
0: Не запрет, а очень сильно ограничение, скажу.
1: Ну, ну, ограничение. Я уж так, об в Норвегии юрист, к сожалению, за это пару раз приходилось кое-что ловить. Во-вторых, это ограничение времени продажи алкоголя. Это одна из самых действенных, хоть это везде и спорит и хейтят, но это одна из действенных моментов. Да. Взять норвежский опыт, где прием алкоголя был очень высокий, выше, чем в СССР. И там ограничили бары на определенное время. Так вот, выявили, что ограничение время работы баров на час всего снижает преступность в ближайших районов на 20-30%. Ничего себе. Это одно из этих мер. Второе, ужесточение, сейчас всем мы за рулем, ужесточение uh-huh. нормати- этих вот нормативов за езду в нетрезвом виде. Uh-huh. У- увеличение ответственности за пьяные выкатки. Это все приводит к тому, что человеку становится некомфортно пить алкоголь, и это uh-huh. приносит некий такой барьер. Не всем, конечно же. С другой стороны, э, уже не модно стало пить. Ага. Вот если, допустим, вспомнить наш там свободного возраста примерно, вспомнить нашу да. э, молодость, все-таки это было некое бы хвальство. Вот согласимся, это было такое и было... Практически шаг то... в подъезде. Да, да. Сейчас этого, в принципе, нет. Сейчас все-таки... У меня сейчас сын 18 лет, и, в принципе, я вижу, что это не в тренде. Uh-huh. По крайней мере, по его. Но, суть то, по я... молодежи, да, да. Там немножко другие увеличились. Вот, здесь. поэтому да. мы можем говорить, что некое... Не некая а довольно сильная позитивная картина наблюдается. Uh-huh. Я прекрасно знаком главным наркологом, бывшего главным России, он сейчас уже пенсия, и мы с ним совершали неоднократные зарубежные туры и прочее. И я всю статистику, которая есть, в ссср и в России я официально смотрел uh-huh. Говорю, еще раз официально. Uh-huh. На самом деле со времен последних там, 10-15 лет изменения
0: довольно сильные и хорошие. По наркологии, как у нас? По наркологии то же самое, С но маргутские. вот... Особенно, знаешь, вот появляются постоянно же новые... Вот несколько лет назад те же самые соли они буквально в магазинах продавались на витринах, просто вот лежали у вот. Сейчас они стали запрещены, но я читал тоже, и пишут, что изобретатели вот, вот эти А-а-а. химические чуть-чуть изменили формулу, уже новый наркотик, которые не успевает там у нас. Ну, короче говоря, вот как с этим делом, потому что с новыми, с этими
1: страшными солями? Ты знаешь, ты сейчас тронул тему моей докторской. Я могу говорить мне часами. Часами не надо, но У меня как раз докторская по солям, по наркотикам, по
0: психостимуляторам, грубо говоря. И на этом мы делаем... соли, давайте скажем, соли, так называемое, это жаргонное выражение это химические соединения, это очень страшный наркотик. Люди, обкурившись этими вещами, вот когда вы слышите, человек вышел в окно. Скорее всего, это был солевой, скажем так, наркоман. Ну, пусть будет так условно. Условно. На самом деле, это вещества называем дизайнерскими наркотиками. Как?
1: Дизайнерские наркотики. Дизайнерские? Или новые психоактивные субстанции по-научному. Почему дизайнерские? А слово "дизайн" менять э, структуру.
0: То, о чем как раз. Да.
1: Это было создано в годах 80-х в США. Это был первый наркотик группы опиатов, Ужесточили ответственность за продажу наркотиков, и, соответственно, драгдилеры продумали <связывая> саму систему и поняли, что если вещество не входит в список наркотиков, то оно является, скажем так, ненаказуемым. <связывая> и они создали ряд веществ, допустим, то тоже самое, и которые впоследствии перевернули наркорынок. Uh-huh. Потому что вещество не являлось наркотиком. Наркотик ⁇ это вещество с юридическим критерием. Uh-huh. Оно не соответствовало, не входило в этот перечень, и, соответственно, его продажа считалась, скажем так, не, не нелегальной. Uh-huh, uh-huh. Вот. И фактически не было ресурсов все это предотвратить. И на сегодняшний момент, если мы сейчас говорим про Европейский центр мониторинга наркоситуации, я смотрел отчет за 22 год, на сегодня известно больше 912 различных вариантов э, классических наркотиков. И каждый год синтезируется практически процентов 15-20 вещества, а те, которые выходят на рынок. Угу. А вообще эти вещества были созданы, как и многие другие, с благой целью, э, рядом лаборатории Америки, Израиля и Европы с целью поиска новых фармсоединений для борьбы там, с болью, приемкой патологии, с депрессией и так далее. Но, к сожалению,
0: что-то пошло не так. Uh-huh. Ну и как, в общем, ситуация в России с наркологией? Uh-huh. С наркозависимостью?
1: Uh-huh. <связываемость> да. Наркозависимость, в принципе, в целом где-то в 10 раз ниже, чем алкозависимость. Uh-huh. По разным данным, по разным но в целом в, <связываем> в совокупности по России, то есть если мы говорим про алкоголизм, к примеру, 100, то наркомания – это 10 uh-huh. из, из, из этой массы. То есть примерно такое соотношение. Но ситуация тоже улучшается, и последние тренды у нас появляются, действенные инструменты, когда мы можем работать с пациентом на основе доказательной фармакотерапии. Если проблема наркологии в том, что у нас на сегодняшний момент практически нет препаратов с хорошим комплайнсом. Комплайнс – это приверженность. Угу. То есть, если человек лечится от знаю, гипертонии да, ежедневно, там, да, другие заболевания, то он понимает, что это надо делать, надо принимать лекарства и так далее. Но проблема в том, что когда человек сталкивается с проблемой зависимости, мы вторгаемся немножко в другое измерение, в измерение получения удовольствия. Так. И ни одно лечение от зависимости – это не будет в итоге улучшения самоощущение человека. Угу. То есть любое лечение так или иначе придет к тому, что им будет менее комфортно.
0: Страдать будет.
1: Да, потому что его э, мозг перестроился под искусственное легкое удовольствие. Угу. И, соответственно, чтобы вернуться в это, необходимо определенные особенности мозга. То есть вот мы сейчас исследуем нейробиологию мозга так. у людей в Санкт-Петербурге, в том числе в Новосибирске. Угу. Столкнулись с тем, что Люди, у нас вообще есть, скажем так, грубо говоря, три части мозга. Это неокортекс, новая кора, это средний мозг, с и древний мозг, отвечающий там, за дыхание, там, сердцебиение и так далее. И вот столкнулись с тем, что неокортекс, он регулирует активность среднего мозга, и таким образом определенная категория людей, обладающие, скажем так, определенными, скажем так, возможностями, они, он выж, они выживают и могут контролировать свою тягу, как мы называем mm-hmm. крейвинг mm-hmm. еще по-научному. Но... Как научно? Крейвинг. У нас еще есть такое российское патологическое тяга, которое я отрицаю, потому что патологическая тяга, она подозревает что есть нормальная тяга. Mm-hmm. Ну да. Как бы это немножко как нормальная Понятно, тяга да. Mm-hmm. да, это уже mm-hmm. патология. Поэтому я использую крейвинг, это то есть не в российской классификации, а вот именно такой зарубежный. И вот, к сожалению, коррекция крейвинга, она крайне сложна, и Зачастую многие лекарства, которые есть, они создают ситуацию, когда пациент э, терпит, э, страдает и испытывает некий, скажем так, дискомфорт при терапии. Uh-huh. Но сейчас появились современные фармпрепараты, которые мы используем э, в терапии, которые мы исследуем в нашей лаборатории, и которые дают довольно высокий уровень снижения крейвинга. Uh-huh. То есть человеку не надо уже сильно переживать, страдать, мучиться и так далее, то есть ему комфортно. Так же, допустим, вот, если помнишь, в детстве, там, мы ходили к стоматологу, было больно. Uh-huh. Сейчас спокойно сел, открыл рот, и тебя uh-huh. лечит. А вот это вот к заместительной
0: терапии какое-то отношение имеет? Что-то похоже очень.
1: У нас терапия замещения запрещена совершенно. Да, об этом <coughs> Поэтому мы ее не используем и про uh-huh. нее даже не говорим. Это все-таки м-м, вот сложно объяснить в условиях, наверное, обывательского разговора.
0: Ну, а заместительная терапия, она же тоже да, связана на то, чтобы снизить страдания человека и при этом а, снизить влияние... Ну, там другой механизм. Там
1: избегается, скажем так, тем, что дается легально препарат, который вызывает зависимость. То есть он не снимается зависимости, он продолжает зависимое поведение, но при этом ему вещество выдают. Ну, это незаконно в нашей стране, в ряд других стран
0: тоже. А... А как специалист как ты к этому относишься? к эффективности такого метода? Но я его не использовал. Не использовал, понятно, потому что я его... юрисдикции находишься а Знаешь, вообще.
1: Знаешь, как у нас было одно исследование, мы планировали с институтом Баденвертона, у меня там uh-huh. есть один потенциальный аспирант, мы хотели начать, но пока еще как-то вот... Исследование. Да, хотели начать, но пока как-то все вот это вот то пандемия, то прочее, и скорее uh-huh. всего мы его не начнем. А опираться на, скажем так, колословно эту тему не исследовал, и поэтому как бы я не капитанчик. Я работаю в рамках Вернсбэйс Мэдсона, я говорю в том, что я уверен то есть я эту тему не брал, не трогал, говорить про них, говорит, не мог. Также могу. Также можно сказать, допустим, о, не знаю, о выживаемости кошек после прыжка в океан. То есть я это не исследовал тоже. Это тоже не исследовал.
0: Да, но у 9 жизней здесь.
1: Ну, это опять как
0: бы Как у нас в Башкирии вообще реализована система реабилитации и лечения? Насколько хорошо, насколько эффективно, чего не хватает? Ну, Знаешь, у нас система... Как хорошо, насколько эффективно работают государственные наркодиспансеры?
1: Я за последний год, если не ошибиться, объездил, наверное, 47 регионов за 2022 год. Не только России, но и зарубежья ближнего. Это Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан. И, знаешь, Башкирия нормальный уровень, на самом деле. Когда живешь внутри, ты думаешь, что все так, как бы... Мы говорим по-научному глютоз максимус. Uh-huh. тегодичные мышцы. Uh-huh. На самом деле, довольно неплохой уровень. У нас хорошо выстроена этапность э, в наркологии. То есть у нас есть амбулаторный довольно сильный, где пациент обращается либо первично, либо
0: на поддержку терапию. терапии. Здесь нас... имеется в виду и алкогольные наркотики.
1: <клышки> да, да. Но зависимость я как бы не делюсь. Зависимость uh-huh. может быть даже и от нехимических вещей. То есть угу. да, да. сексуализм, шопагализм, игромания. Играмания то же самое, да, это, как бы, это опять-таки страгивание системы нейротрансмиттеров, угу. дофамина прежде всего. Соответственно, есть стационарные подразделения, довольно такие серьезные и, скажем так, неплохо оснащенные как врачами, так и фармакотерапией. И есть одна из лучших... Сегодня скажу, на сегодняшний момент лучших, но при, допустим, лет, наверное, 4-5 назад она была одна из лучших, и одна была, скажем так, из первых систем реабилитации, которая была в России. Вот. И сейчас это госсистема. То есть в госсистеме куча плюсов, как бы, но, к сожалению... А почему она, за счет чего была, одной из лучших в России? Не знаю, создали mm. так. Ну, так То получилось. Есть, да, были, наверное, были и есть люди, которые... Профессионалы. Uh-huh. Наверное, когда, которым было интересно, который. У нас одна из лучших лабораторий, химико-поскологических лабораторий. То есть мы одни из... В Башкирии одни из первых у нас, при... у нас в составе республиканского клиничного диспансера есть лаборатория токсикологическая, где возглавляет главный токсиколог ПФО. То есть там все, одна mm-hmm. из сильнейших. И когда где-то выступаешь, подходят, спрашивают, вы знаете, вы общаетесь, да, конечно. То есть одна mm-hmm. из сильнейших. Поэтому в это далеко не на вторых ролях. По По-настоящему, да. Вот. Кроме того, у нас в Башкирии довольно много... И у частных центров, как ты знаешь, который, наверное, и неоднократно это было и в Фейсбуке, и в прочих вещах, что там морганизация, то есть морганизация, криминал. На самом деле то, что тут одно метло вести не надо, тут довольно много плюсов и много минусов. Вообще...
0: Частные а, рехабы вот
1: эти. Да, рехабы, да. Там, да и топы, да и шаговые программы и так далее. На самом деле там тоже есть весьма... А вот эти вот, есть, из неперевью,
0: ну. на столбах, вот это, на заборах объявления, типа, помощь зависимым, работа 500 рублей, что-то... Вот складывается ощущение, что это бесплатная рабочая сила. Он ну, также есть. Если помнишь, там,
1: если там, округа, когда сгорели наши отчаяки, если не ошибаюсь. другие, это известные, mm-hmm. да, это определенная система, когда... Их называют бедолаги, то есть люди, да. которые потеряли дом или которые это, они попадают в эту систему, и их, они платят за проживание, за питание тем, что они бесплатно работают, а деньги получают другие люди. Это, это тоже есть, и это опыт не только, скажем так, башкирский, российский, это мировой, к сожалению, опыт, он есть, это... К сожалению, все Да, к сожалению, потому что, ну, это неправильно. Ненаучно. Не то, что научно, это неправильно. Если мы говорим про 12-шаговую программу...
0: Про то... это давай чуть-чуть чуть а, Чуть попозже, да. да.
1: Ну, как бы это вариант лишения и отмены, он, может быть, философски в чем-то и прав. То есть, с точки зрения обывателя, пациент, вернее, зависимый должен пострадать, потому что он мучает других людей. И это uh-huh. обычные позиции. Там фон алкоголик, там фон наркоман, он сам выбрал свой путь. Это позиция, позиция 96% людей. Uh-huh. Но также мы можем говорить и про пациента, не знаю, ну, ковид уже прошел, а пациент с ковидом, он сам и навык. No. Ну, о а чем маски носил? Ну, да. О чем беседки не делал? Почему он, допустим, ходил там и кушал? Сейчас я понимаю, многие возмутятся как ты обвиняешь тех, а этих... Не бывает среди пациентов хороших и плохих. Это угу. пациент. Да. Когда ты одеваешь халаты или приходишь к пациенту, на тебя нет моральных дилемм, виноват он или нет. Угу. Твоя задача сделать так, чтобы пациенту было комфортно. И неважно, излечишь ты его, спасешь ты его, но, по крайней мере, этот момент времени, пока ты общаешься с ним, надо сделать так, чтобы ему было максимально комфортно. Ни один зависимый человек в фазе зависимости, как минимум второй статью, не скажет, я хочу быть зависимым, ну, мне нравится быть зависимым. Ни один из них. Даже э, известные там, писатели, там, Джек Лондон, да, Скотт Фиджеральд, да. Чарльз Буковский, в конце Чарльз роман которые восхваляли, но интервью они говорят, да это ужасно, ребят. Это одна из самых больших Хантер который, Томпсон вообще Да, ну короткая, в конце концов. Чего Далеко-то в
0: До конца программ тут можем Да, да,
1: да. Ну вот это опять-таки.
0: А как вообще? Есть, вот опять-таки, смотри, тема уже затронул а, алкоголизм наркомания она такая как сказать стигматизированная очень да да очень, очень стигматизирован uh-huh. во-первых почему это происходит что как можешь с этим что-то сделать чтобы не относились к этим людям как к прокаженным uh-huh. это а во-первых никак, никак? Это же страх это страх почему мы мы видя труп
1: обезображенно или что такое что-то ну, рвотный синдром отвращения это страх человек боится стать на место этого зависимого uh-huh. Это первое. Второе, это то, что зависимые, у них снижается контроль при фронтальной коре. Это обратная регуляция мезонимительной системы. И для того, чтобы найти деньги или э, что-то, средства или наркотики, они обращаются к криминальному поведению. Да. Потому что другому найти деньги не могут. Угу. Им нужно, нужно здесь, сейчас и побольше. Угу. И они совершают э, деяния не совсем хорошие, что, в принципе, вполне
0: э, нормально, откладываются на всю массу, говорят, фу, наркоманы плохие. Понятно. То есть, прежде всего, страх да. человека. А, Вернемся к системе реабилитации, вот ты возглавлял а, наркодиспансер, сейчас не возглавляешь. А почему ты перестал возглавлять вот эту вот систему нашу республиканскую? И вот тебе как специалисту вот, mm-hmm. можно как-то вот э, кто-то из... Зрителей, я плохой может... руководитель. Я да не как... А, понятно. <смех> плохой руководитель, я хороший клиницист. Вот, как клиницисту, как специалисту, как врачу, как вот тебе можно... Как... Где тебя можно найти, чтобы обратиться за консультацией, в конце концов? Ну... Mm-hmm. Кроме фейсбука где угодно, у меня есть
1: социальные сети, люди пишут, я обычно отвечаю. Единственная проблема, сейчас у меня ограничено время нахождения в Башкирии, я, у меня сейчас два проекта, проект «Новосибирский», проект «Петербург». Есть научные исследования, мы сейчас исследуем, наша группа исследует нейровоспаление, нейровоспаление при зависимом поведении. И, соответственно, если, то есть такая есть версия, что Мозг э, из-за 10 токсинов дает воспаление, которое приводит к тому, что запускается вот этот, циркатный, вот этот вот цикл механизма по зависимости. То есть, чтобы снять воспаление, прием алкоголя, там, наркотики и далее. Ну, это сложно, сложно объяснить, но вот сейчас мы этот блок затеваем на трех базах. Это Санкт-Петербург, где мы делаем генетику, Новосибирск, где мы делаем э, белковые сывороточные исследования, ну и УФА, где мы самоисследование, скажем дизайн исследования и руководство исследования мы совершаем. Поэтому приходится летать. Но я принимаю... К сожалению, я практически не принимаю на бюджетной основе, но если кому-то нужен, никому mm-hmm. не отказывай, пока мы с тобой сидим, телефон вспыхивает периодически. Серьезно? Сообщение, да? Это ну, пишешь нам пациента. Как
0: же петь? Ты же пишешь. Это про 12 шагов. Это система анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Насколько она эффективна с той точки зрения? Вот знаешь, 12-шаговая система – это единственная система, которая была
1: исследована под... Как Рейновским, это одна из самых серьезных групп исследований как Рейновской лаборатории, она исследовала и показала ее эффективность. Не высокую, но эффективность. Но по сравнению с другими механизмами, которые есть, это насильственная депривация, удержание в тюрьмах, а насильственная изоляция, которая оказалась совершенно неэффективными, шаговая программа, которая была создана врачом-алкоголиком и
0: психологом-алкоголиком, она показала высокую эффективность. Ну, она уже много десятков лет, насколько я знаю, работает во всем мире, как бы, да? То есть не только там, да? она, где была изобретена. Да, и я в ее... России в Уфе в том числе. Нет?
1: Ну... вообще Нет. Если все-таки брать модели, которые есть, они совершенно разные. Так. Я вот знаю модель, которую Восточная Европа взяла на основе модели, которую взяла в Казахстане. Uh-huh. Казахстан в свое время был, был как некий форпост наркотизации, потому что наркотики следили из Средней Азии, и Казахстан был последний, скажем так, рубежье перед РФСР. Ну, когда да, еще да. Было, да. Uh-huh. И, соответственно, там делали довольно сильные школы, которые занимались наркологией. Павадарская школа, Алматинская школа. Они, да, очень сильные, и если честно, дают нам, дают нам фору. Uh-huh. Даже в Питере в моменты момент еще не, не используется. Uh-huh. И вот эту модель в свое время взяла Польша, Чехия, разнесла ее по Восточной Европе. И она считается одной из тоже
0: очень интересная модель. А в чем основные ее концепции?
1: Там 12, 10, ш... те, же да. те же самые 12 да. шагов. То есть бессилие, принятие и невозможность изменить свою жизнь, пока человек не примет свое бессилие перед зависимостью.
0: Я читал вот эти вот 12 mm-hmm. шагов, ну, просто в интернете набирайте mm-hmm. в Яндексе 12 mm-hmm. шагов. Вот, как мне кажется, она может либо не сильно подойти, либо стать таким вот каким-то препятствием для людей, скажем, как они называются-то, интроверты. Потому что там нужно открываться, там нужно людям рассказывать, там нужно э, просить прощения, там кому. А если бывает такая, есть категория людей, которые, в принципе, никогда не изменяются. Ну, то есть, вот для интровертов. А если вот, а в таком случае, можно ли какие-то шаги исключить, либо либо нет? Как вот вот, быть для интровертов в этом случае? Да можно делать все, что угодно. Во-первых, понимаешь, как... Если человек хочет излечиться, но не хочет сильно раскрываться.
1: Ну вот если да. честно, мне 12-шаговая программа немножко не совсем понятна. Mm-hmm. Я много лет ее тоже исследую и работаю с ребятами. Она не совсем понятна И все-таки э, в самом, в моно mm-hmm. она имеет э, такую невысокую эффективность, особенно для... Пациентов, имеющих зависимость от новых наркотиков: uh-huh. от солей, от канабиноида, синтетических и так далее. Вот тут все-таки сочетание фармакотерапии, поэтому если вдруг зрители будут выбирать рехаб-центр, революционный центр, то надо уточнить всегда, у центра, есть ли у них прикрепленный врач. Современные, современные наркотики они дают очень высокий уровень психологических переживаний, что, что очень это такое? психозов. А. паранояльный бред, там, поведение определенно специфическое. И, к сожалению, это приводит к тому, что... Выходит, что... Ну, как минимум, да. Угу. То есть, как минимум, да, там, и плюс довольно большой уровень соматических нарушений. Это регуляция, это терморегуляция нарушения, там, да, соматический циркадного ритма. То есть, там огромная куча. И поэтому, мое мнение, что ни одну зависимость от синтетики невозможно скорректировать без помощи фармакотерапии. Вот mm-hmm. лично мое мнение, я, конечно, с этим спорю, выступаю, многие опровергают, но, тем не менее, это мое личное мнение, я имею право на него, я это высказываю. Потому что в публикациях, в своих статьях, лекциях mm-hmm. и так далее. Ну, то есть совмещать лучше? Совмещать, да. Mm-hmm. как минимум, начинать все-таки с фармакотерапии. Mm-hmm.
0: А в Уфе, в Башкирии есть ли, скажем так, опять-таки к стигматизации, возвращаться и uh-huh. к вопросу, есть ли рехабы, которые позволяют, скажем, обеспечить и комфортные условия и, самое главное, обеспечить человеку сохранение а, достоинства вот этого человеческого, когда к нему нормально относятся, как а, к члену социума, не как к на потенциальному или реальному преступнику, на, к полуходящему, к ходячему трубу и так далее. Если такие вот рехабы достойные? Конечно есть. Мы есть, да? ну, рекламировать не будем, но это в принципе, ну, есть, эта есть. система работает. Да, можно найти, угу. то есть
1: на скидку, если взять, кроме нашего государственного где-то... Мы... тоже нормально. А, ну ты сказал, да, а Государство, знаешь как, государство всегда будет в проигрыше, хотим-не хотим, потому что государство не выбирает пациентов. То есть, фактически, мы работаем... То есть, нам обратился пациент, имеющий полис, имеющий желание, и мы обязаны ее принять, даже без мотивации. Mm-hmm. Мотивация – это настрой на терапию. И мы обязаны ее принять, и, естественно, некая выборка будет уходить. Потому что пациент не мотивирован, он, допустим, имеет цель, как раньше было, такое выражение перекумарить и так далее, да? Mm-hmm. сейчас это mm-hmm. переломаться, сейчас немножко по-другому говорят.
0: А сейчас как говорят?
1: Прочистить кровь. Такое ужасное выражение, ну, печень да. почистить. Да. Вот. И, соответственно, они пациенты имеют другую мотивирующую цель, и они уходят. Uh-huh. Удерживать мы их, естественно, не имеем права, потому что это незаконно, да, и прочее а государство работает в рамках закона. А частные центра. Тоже есть работающие полностью в рамках закона, и это, так называемые, серые домики-дурдомики, которые ну, портят, кажется, всю картину. Uh-huh. Но вот Про них мы говорить не будем, потому что я практически их не знаю. Хотя мы в свое время, в 2016 году еще по заказу, когда был ФСКН, делали исследование, там мы исследовали 36 центров. Большое было исследование, очень интересное. Вот. Но где-то центров, которые нормальные, достойные, и с кем можно работать, я по Уфе, Башкирии знаю. Ну и также показания несколько есть по Татарии, есть по Ижевску, по Якату,
0: то есть, в принципе, их ну, немало, и они есть. А можно ли полечиться анонимно, чтобы никто не узнал? я почему такой вопрос задаю mm-hmm. я, у меня есть предположение это подтвердит так это или не так что многим возможно алкогольки и наркоманы не идут лечиться, в том числе и потому что а, боятся занесения в разные списки что дает им какие то ограничения с работой с правами там, и прочее прочее, прочее но это одна из больших
1: проблем которые вечно обсуждаются и не только скажем так в клуарах, но и обсуждаются уже на открытой прессе и так далее что система наркоучета она не очень то и нужна Потому да. что она не выполняет даже треть тех функций, которые возложены на нее, uh-huh. к сожалению. да. Это я могу тоже говорить прямо, это тоже моя позиция, она отличная от позиций Минздрава, скорее всего. Она мешает э, приверженности терапии, мешает входу в терапию пациентов, нормальную терапию. Вот это ограничивает, да. Анонимность есть, но сегодня медицина – это довольно дорогая, дорогая вещь. То есть если мы, допустим, будем говорить по нашему региону, то есть по Волжский региону, это где-то от 4 до 6 тысяч рублей в день. Стоимость терапии, себестоимость, потому что же это содержание зданий, ну, да. врачей. А нормальный врач стоит очень дорого сейчас. Врачи вообще это очень редкий инструмент. И я вообще поражаюсь, как многие врачи работают в бюджете за такие небольшие деньги, на самом деле. Потому что это очень дорогой инструмент. Из-за нормального врача, это, вот, допустим, взять мой опыт. Я, я наставник, да, я уже много лет работаю, но я, может быть, врачей. 5-7 всего сделал. Uh-huh. На хорошем уровне. Uh-huh. Потому что у меня есть ординаторы в Петербурге, есть ординаторы в Уфе, сейчас ординаторы есть у меня в Узбекистане. Uh-huh. На самом деле сделать врача это очень дорого и сложно. Uh-huh. И поэтому, если вспомнить Абу Алибен Сино, который говорил, что врач должен быть в богатой одежде, это, наверное, все-таки правда. И как еще раз? Врач должен быть в богатой одежде, у него должен быть хороший скакун и так далее. Да? Uh-huh. Ну, это такая классика. Вот. И на самом деле мы сталкиваемся с тем, что... Чтобы полечиться хорошо, возможно, и анонимно, то это будет стоить денег. То есть это не будет халтурой. Угу. Если халтура, то это однозначно стоит, ну, это будет полная чушь. Угу. Потому что нормальная терапия будет стоить хорошо.
0: Но полечиться все-таки можно анонимно.
1: Лечиться нужно, не нужно решает сам пациент. Ну да. Мы с ним да. решить не можем.
0: Угу. От телезрителей. Тут есть вопрос от телезрителя. От телезрителя Ильи вопрос. Правда ли, что к спискам этим, опять-таки к учетчикам, что сейчас при выдаче разрешения на водительских достижениях, на ношение оружия и так далее, и так далее проверяют не только состоятель человека на учете, но и берут на анализ кровь, чтобы проверить, а не хроник ли он? Не да, нет, в курсе, почему? Мы тоже выступали
1: в свое время с, с инициативой это дело не запускать, когда это было Не запускать, да. почему? Потому что те тесты, которые используются сегодня, они не валидны в отношении алкоголя. И это априори такой некий ящик Пандоры, где мы выпускаем сотни проблем. Да, в процентах 80-90-х наверное, эти тесты срабатывают позитивно. Но некий процент людей, у которых позитивный тест выражен, выявляется не из-за приема алкоголя. Угу. И, во-вторых, э, мы находимся в парадигме э, классификации болезни пересмотра, где э, заключение о диагнозе ставит врач на основании клинического интервьюирования. Угу. И поэтому мы можем только применять э, в плюс к себе данные инструментальных исследований. Как Энергия. один из инструментов. Да, один инструмент. То есть не постулат. В данном случае, получается, некая постулирующая концепция, которая ну, вступает в конфликт, наверное, с некой философией врача. Поэтому, и во-вторых, карбокс-гидразный тест или ГГТ-тест, CDT-тест, ГГТ-тест, угу. которые применяются нигде в мире, они не валидизированы как истинный тест на то, что у человека точно есть зависимость. Это только предусмотряющий момент. Угу. Но довольно высокая вероятность.
0: Если исследуется кровь, то я правильно понимаю, что через какое-то время, после какого-то определенного времени принятия того или иного химического вещества, эта кровь будет чистая. И <связывающий> тест не покажет. Нет, ты Нет?
1: ошибаешься в концепциях. Если мы говорим про химиологическое исследования то есть наличие э- метаболитов или вещества, то угу. да, проходит некоторое время, скорее всего, вещество уйдет. Если мы говорим про изменение а физиология организма, то он сохраняется довольно-таки долго.
0: А этот тест как да. раз-таки может показать. Да. Да. Ага. А сколько долго? Вот сколько нужно не пить, чтобы кровь Ну, Весьма
1: была? вопрос в лоб. Сколько нам Но доказаний? Это очень многих телезрителей. Сколько интересует? нам доказаний добираться по времени?
0: Ну, смотря на чем ехать. Вот может. видишь.
1: Ну. То же самое здесь. Смотря физиология, смотря какой возраст, смотря какой у него статус биохимический. Есть какие-то
0: средние показатели. На машине 6 часов, условно говоря. Доказание ехать. Ну, не скажу, что если а отпадешь пробкой, будет восемь. Наверное, не часто пробки бывают. Я попадал.
1: Просто если говорить в рамках evidence medicine, медицины, это опять-таки, я, наверное, многих уже достал своих и коллег этим, но я отвечаю за свои действия, свои слова. И я сказать не могу так никогда. Понятно, да. Потому что это... Кто-то скажет, ты сказал так, а на самом деле так, и я скажу. да. Даже в каждом
0: конкретном случае. Да, конечно.
1: надо разбираться. То есть я буду знать биохимический профиль, уровень приема алкоголя, качество приема алкоголя, даже момент суток обращения к врачу за сдачей, я скажу примерно точно с данных
0: 2-3 часа. Вот еще один вопрос. Просто телезрителя. Mm-hmm. Бывают такие случаи, вот сосед, знакомый, друг э, в детстве, ну не в детстве, в юности, там, mm-hmm. в молодом возрасте бухал как не в, не в себя, может быть, наркотики mm-hmm. при, применял в течение mm-hmm. как вот. Большого количества лет, там, год, действительно, в течение лет, оно смотришь, зожник, спорт, там это. И вообще у него ничего не изменилось. Здоровье всех еще и на похоронах наших потанцует. Вот как это вообще бывает? Чуть чуть пи- Генетика, наверное, да? Если человек хочет жить, в без бессильно, да? Понятно, да. Наверное, генетика, понимаешь?
1: Как это, из Шекспира поцитировать, в жизни есть много вещей доступных нашему пониманию. потому конечно, по-другому все, я уже uh-huh. не помню. Есть такое, да, на самом деле, и потом, наш организм же это не машина, не механизм, это определенная биологическая открытая система, которая склонна к регенерации. Uh-huh. И множество моментов, допустим, человек бросает курить, бросает э, работу, связанную с психотактическими стрессами, там да, можно uh-huh. даже подойти к психологическим вопросам, uh-huh. то на самом деле качество жизни его улучшается, и им становится более комфортно. И естественно, нету, если систематического отравления, нет систематического воздействия, то у него выравниваются все его ритмы, прежде всего циркатный ритм, который мы активно исследуем. Циркатный обменив... –
0: это ночь, день, с... да, да, сон. Да. Это
1: весьма упрощенно. На самом деле, это ритм, созданный для выживания человека, но часто практически в каждой клетке, в каждой ткани организма. Угу. И он сейчас имеет огромное значение для исследования и потенциальной терапии психических заболеваний, угу. в том числе алкоголизма. Сейчас у меня два аспиранта пишут, работу на один защитился, пишет докторскую, другие пишут уже на эту тему. И на самом деле, используя их наработки и в том числе применяя механизм обратной синхронизации биоритмов вот этих вот цикл день ночь нормальной синхронизации множество пациентов снижают уровень крэйвинга патологического лечения мы называем вот. И поэтому на самом деле наука совершенствуется, и те алгоритмы лечения, которые были в 2000 х когда там водка, яд, водку не пей, да, и там, не знаю, эти аверсивные все проявления, вливки, вшивки
0: это все уходит в прошлое. Слава а кстати Богу. говорят, эти вливки, вшивки, гипнозы и так далее, как они, заговоры, а, кодировка. Вот, вот это, это что такое? Вот это это инфо которая не имеет отношения а, к реальности. Или что? Потому что есть же люди, которые говорят: я закодировался 10 лет, я 10 лет не пью потому что я закодировался. Это имеет отношение к действительности? Или он не пьет, не бухает по каким-то другим причинам?
1: Вот смотри, мы привыкли всех людей, которые страдают алкоголизм и называют алкоголики. На самом деле это не всегда так. Это это чаще всего так, но не так. Есть э, зависимость алкоголя, которым кодировки не помогут, потому что у них истинные биологические нарушения. Есть лица, ситуативно принимающие алкоголь. Допустим, человек приехал с тяжелой работой, там, Северов, и у него высокий уровень стресса, тревоги, но он мужик, он не может пойти к психологу, потому что нельзя. Что он делает? Он идет в ларек, как мы с тобой обсудили, не в спортзал mm-hmm. бегать, а в ларек. Да. Кто-то в спортзале бегает, конечно, да, молодец, круто, но большинство идут в ларек, выпивает алкоголь, и запускается уже некий процесс а, нарушения нейротрансмиссии уже глутамата, других рецепторов, и он приходится спить снова и снова и снова. Mm-hmm. Так вот, если мы уберем ему базисную тревогу, либо уберем определенные другие механизмы, скорректируем их нейрохимически Лекарствами, то у него не будет потребности пить. Uh-huh. Но, к сожалению, он обращается не к нам, а к продавцу. Uh-huh. Вот такая ситуация. И поэтому, если говорить про кодировку, конечно, тут у меня, я вспомню своего, своего учителя, это Геннихай Крупицкий, наверное, один из крутейших наркологов мира, наверное, в топ-5 точно входит. Вот, мне повезло с ним пообщаться и работать под его руководством в Санкт-Петербурге. Он называется это научно декорированный шаманизм. И ни одна доказательная практика, ни одна доказательное исследование не подтвердило эффективность данных методик.
0: Не подтвердило эффективность, это не означает, что это неэффективно? Да. да. То есть это может быть эффективно? В отдельно конкретном случае да, в целом нет. Ну, опять-таки, каждый конкретный случай нужно да, рассматривать, смотреть. чтобы конкретно сказать, помогло ли ему, этому человеку, либо uh-huh. это... Либо...
1: Если мы говорим, допустим, про те же самые антидепрессионы, кстати, недавно я вот читал, буквально что-то я вот готовился к эфиру, я обычно люблю читать эфиры, которые были до меня, чтобы понимать, о чем была речь, и столкнулся на, по-моему, позапрошлом эфире, вы общались с сексологом, и там такая страшная фраза, которая... Не вы лично, там у вас было интервью с сексолога. На вашей платформе было интервью а, и... и меня поразило, что она говорит, господи, антипсих... антидепрессанты – это химия. Не надо их использовать.
0: Не надо? Ну, конечно. Но это же лекарство.
1: Вот она так говорит на вашей платформе. Да. Вот это я хочу поспорить, почему. Да, антидепрессанты – это химия. Но да. опять-таки, если мы говорим про антидепрессанты, то в последнее время доказано все больше и больше эффективность купирования крейвинга. И исследований mm-hmm. все больше и больше. И поэтому грамотный прием антидепрессантов, да, многомесячный прием антидепрессантов, он помогает снизить вред от приема алкоголя. Mm-hmm. Да, человек может обойтись без них, но мы находимся в парадигме ускоренного времени, и мы сейчас живем так, что. Ну, смотрите, опять-таки, если нам взять, допустим, то же самое Казань, можно добраться было пешком, либо на Арбе. Но мы так не делаем. Почему? Угу. Мы садимся в самолет, летим там час, да, да, и потом приходим уже там, читаем лекцию, летим обратно. Потому что это удобно и это быстро. То же самое, антидепрессанты.
0: Ну, а это удобно и это быстро. Но ну, когда мы смотрим фильмы, допустим, американские, европейские и так далее, в их уже это в культуре. А людей ходить психологам, принимать антидепрессанты, да? и как бы человечество на этих континентах не вымирает, а наоборот, развивается. Ну, живет, вроде неплохо. Да. Москве, то есть наука есть наука. Да. А созависимость – это что такое?
1: Ой, это одна из самых страшных бед, которые есть. И, наверное, бед прежде всего для самих пациентов и персонала, который помогает этим пациентам. Врачи, медсестры. Потому что зависимость это, наверное, проблема всех клиник. Это человек, инициированный в структуре болезни, он как бы тоже инфицирован этой болезнью, если мы говорим как бы терминами медицинскими. Но при этом он не... Улучшает течение болезни, а ухудшает и требуя, чтобы улучшили, а при этом он мешает. То есть это, понимаете, как... Ну, условно говоря,
0: зависимый это родственник, алкоголик?
1: Ну, родственник, близкий, работодатель, очень часто работодатель, сделать что-нибудь с ним, чтобы он у нас не пил, но он у него угу. не будет
0: не пить. Или родственник тоже сам. Ну, или
1: родственник тоже сам да, это невозможно. Угу. По данным исследований заланцев, которые опубликованы, это ведущая журналистика, которая есть медицинская в мире. 87% пациентов зависимости в течение года испытывают рецидив зависимости.
0: Uh-huh.
1: И поэтому, когда мы говорим, что человек круто не будет пить, это всегда априори пациент 80%, 80 обман.
0: Uh-huh.
1: Мы так не можем говорить. У пациента алгоритм хроническая болезнь. Uh-huh. Рано или поздно будет рецидив. Рано есть через полгода, поздно это есть через 10 лет. Uh-huh. Вот чаще всего рецидив наступает где-то через полгодика. Uh-huh. И нам надо сделать так, чтобы рецидив был меньше по времени, а интермиссия, промежуток между интерсидивами, было больше по времени. И это очень долгий процесс. Вот у меня пациенты наблюдаются 3-4 года. Так. Но при этом пациент выходит, к примеру, он не становится трезвенником чаще всего. Угу. Он выходит на прием алкоголя, допустим, не знаю, раз в год на 3 дня. Угу. До этого он был трезвый 3, 3 дня в год. Что угу. лучше? Угу. Понятно, алкоголик у да.
0: остался. Так а созависимый? В чем проблема-то созависимая? Это лучше. Чем он мешает тебе, азат, мешает лечить твоего пациента? Ну, во-первых, Кроме и... того, что стоять над душой, вылечить его, чтобы он не пил. Ну,
1: как бы это тоже немало, да. Это же, опять-таки, настрой должен быть. То есть, должен быть комплайнс не только в системе пациент врача но и врач-пациент. Uh-huh. То есть, надо сделать так, чтобы врач хотел помочь. А под нагрузкой психомоциональной, ну, не всегда ход помогать. Это первое. Второе, многое то, что ты сделал, зависимый, допустим, из-за того, что он некомпетентен, из-за того, что он не хочет быть, он... Мешает. Ну, банальный случай, у меня вчера был пациент, я принимал, пациент бюджетный, давнишний, я лет 7 уже его наблюдаю, а, пришел с мамой, я ему говорю, я, я говорит, его закрыла, он дома сидел, вот это вот, но пьет собака, я говорю, а как он пьет, он дома закрыт, а я водку покупаю, ну, он же просит, вот ну, это зависимость. Конечно, ну комфортно ему, он же он же ленивый, лень двигатель прогресса, он ленивый, а тут мало там, он щелкает пальцы, принесет мне водки, зачем ему пить-то бросать. А еще какие проблемы создаются Другие проблемы, что они, не понимая концепцию терапии, немножко снижают потенциал самого пациента. Uh-huh. Ты там скотина, там, ты тварь, там, ты не uh-huh. это, то, сё. И вместо... Да, он человек не идеальный, не совсем там, хороший, но, к сожалению, эти слова вызывают только агрессию. Uh-huh. Допустим, тебя там поругать, да тебе приятно будет. Но нет, конечно. Захочешь ли ты этот хрупкий баланс сохранять? Или даже... По определению, допустим, да, пациент э, прошел терапию, поступил там в диспансер, мы его пролечили, потом в реабилитацию, потом на амбулатор, он вернулся домой, а от него там, не знаю, прячут деньги, потому что они привыкли к нему тому. Uh-huh. А он стал меняться, да. Не факт, что он изменится, но вот эта вещь, она на его болезненную почву ложится, к примеру, и мешает нормально воспринимать новую реальность. Uh-huh. Или, допустим, ждут, что он, вот, выйдет из больницы, станет совершенно другим, но не будет такого. Он будет, он
0: будет такой же просто трезвый. То есть это прежде всего такое психологическое. Да. Мешание да. процессу. Да, тяжелое ага. психологическое. Да. А, а, а есть э, какая-то э, безобидная, э, безвредная доза алкоголя, чазовая, если с 50 наводки. Нет. нет да? Последний данный воз который говорит.
1: Последний данный что алкоголь токсичен в любых дозах. То, что любых. в принципе говорил в самом начале дисклеймера нашего, нашей беседы: У-у-у. алкоголь вреден в любых дозах. Без вредной дозы алкоголя нет. Но опять-таки, жизнь это то, что мы да же спирт, который внутри, и эндогенный. Это... Там... это не то. Да, абсолютно. Там долго объяснить, но это совершенно не то. Mm-hmm. Вот. Ну, никто из нас не выберется жизни живым.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому mm-hmm. каждый решает, как ему прожить свою жизнь. Mm-hmm. Алкоголь все-таки социально приемлемое вещество, которое имеет довольно, скажем так, определенные биохимические и психологические действия на организм. И ряд людей их принимает. Uh-huh. Это не запрещено законом, это личное дело их людей. Но при этом, конечно за каждая доза алкоголя она приводит к тому, что возникает токсический эффект. Uh-huh.
0: Uh-huh. А вот а, люди... Я слышал такое мнение, что ну, алкоголизм, это понятно, люди, которые в зависимости, прочее, прочее. А когда просто люди после работы с устатку раз выпил бутылочку пива. И есть такое мнение, что это тоже алкоголизм.
1: Ну, смотри, очень сложно говорить без конкретного человека. Ну, То
0: понятное есть, дело, да. У
1: нас в современности есть очень интересный классификатор, называется МКБ 10-го пересмотра. Mm-hmm. Уже 11-го в мире вышел, мы пока 10-м живем. Mm-hmm. И там все четко расписано. То есть мы там не гадаем, это не то. Там есть определенные градации. Международная классификация болезни. А, мкб всегда. Да, да все понял, понял. Вот. И если пациент соответствует этим критериям, то он имеет определенную стадию зависимости. Несоответственно, значит, нет. Uh-huh. А то, что он выпил пиво там вечером, ну, это его личное дело. Uh-huh. Не знаю, красить его, не красить, но это его личное дело. Если же он зависимый, то у него будут определенные патофизиологические, биохимические, социальные, микро-макросоциальные нарушения, которые отобразятся в его клиническом интервьюирование, и мы выставим правильный диагноз.
0: Но вот очень так вот вкратце и очень э, общо, так как-то можно сказать, на что уже пора обратить внимание? Вот какие признаки, при наличии которых уже пора задуматься? Очень ну, Самое прост... простой, простой.
1: если алкоголь мешает жизни, то, конечно, пора задуматься. Угу. Даже не важно, ух... есть структура зависимости или нет. Если у человека е... с утра смотрит на алкоголь без отвращения, Это огромный повод задуматься. Потому что тошнотно рвотный рефлекс и утреннее отрицание алкоголя. То есть, ну, помнишь, там, в молодости, да, все там, допустим, не не ты, не я, какой-то некий наш общий друг, он говорит, перепил, что он на утро говорит?
0: Ну, похмелиться надо. Нет, он Нет. говорит,
1: я больше в жизни пить не буду. А, так
0: говорит? Да. Ну да. да, да. <смех> <Чаще> <смех> так. У нас друзья разные просто.
1: А. <смех> вот. И это нормальное поведение. То, что он скажет, я больше так пить не буду. Он, конечно, потом выпьет, но он скажет, я больше пить не буду. И это нормальная естественная реакция. Uh-huh. А если он скажет, что мне нужно алкоголь или оставляет свечер. алкоголь понимает, что им будет плохо. То, конечно же, тут уже огромный повод задуматься. Ну и третье, конечно, утрата контроля. Uh-huh. Если мы видим у пациента определенные утрату контроля, как количественную, так и ситуационную, uh-huh. то это уже не то, что там знак этого уже там огромное там, не знаю, высказательные знаки там по всей жизни, что пора уже идти к рампному специалисту и получать помощь.
0: Поэтому, друзья, присмотритесь к себе. Еще раз давайте мы акцентируем внимание на на то, что все, что связано с наркотиками, это зло и незаконно о а безопасных, безвредных а, доз алкоголя не бывает вообще, в принципе. А за большое спасибо за такую спасибо, интересную вас. беседу. Я думаю, что почему-то мне кажется, что а, есть еще куча вопросов, которые а, остались без ответа, которые еще возникнут, и встретимся в следующий раз. Друзья, подписывайтесь на, на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересное, полезное, важное, нужное. И обязательно ставьте лайки, чтобы еще больше а, людей увидели и узнали, Может быть даже узнали себя Пока Спасибо